0: 其實我哋睇翻啲考古發現啊，我哋見到商朝嘅司母墓鼎啦，同埋咧嵌六重石象牙杯、西周嘅利鬼河尊、大鱼鼎同埋大黑鼎呢一堆嘅文物入面啊，你都會見到呢啲商周時期嘅文物度咧有一個共同嘅圖案，就係咧饕餮紋啦。饕餮紋咧係商周時期青铜器上面咧最常見嘅文理之一。咁住大部分嘅情況底下呢佢只係有一個好巨大、好誇張嘅面部嘅啫，係冇身體嘅。咁你睇上嚟呢就好兇猛啦，好莊嚴啦。咁就係遠古嘅一種神獸嚟嘅，好有震撼力嘅一種神獸。咁點解會得個頭冇身體呢？咁關於呢個饕餮呢一樣嘢呢，咁傳説呢係咁樣講嘅。咁話饕餮呢係一種非常之殘暴啦、貪婪嘅野獸。咁關於饕餮呢一樣嘢呢。唔知大家有冇睇过部電影啦，就係、是、阿、啊、景甜啦，佢做主演嘅，好似係张艺謀导演㗎，咁就叫做《长城》啦，咁就係講點樣去打呢啲饕餮㗎啦。咁呢啲饕餮呢，亦都俾人哋列為啦係呢個上古四大凶兽之一。佢咧既贪财啦，亦都贪食啦。见到乜嘢就食咩，咁喺啊景甜同埋张艺谋嘅呢一出电影入面啦，简直成只异形咁樣嘅呢啲饕餮，咁最尾呢，就因为太中意食嘢啦，食到成個身體呢都頂唔順。最尾啊剩返個頭啦，咁所以呢，你見到嗰啲商周文化入面嘅嗰啲頂呀、啊、嗰啲器皿度呀，點解得個頭呢？冇身體呢？就是、因為咧佢食到个身體都冇埋，咁呢，我哋见到咧，其實周呢。係好講禮儀噶嘛，周禮啊嘛，係嘛咁周鼎呢係屬於一種禮器嚟嘅，咁啊攞嚟祭祀啦，同埋殉葬用啦。咁所以呢，喺禮器上面所鑄造嘅圖案呢，都係同主人嘅身份啊或者係等級呢相對應嘅。你諗下，如果同傳說一樣嘅話，饕餮係一種兇獸，咁嗰啲古人呢，點解要將呢一啲代表帝王啊同埋代表神性嘅呢啲器具上面呢，去整隻咁樣嘅兇獸喺度咧？咁最初咧，有人話咧呢一樣嘢就係令到世人警醒啦，唔好咁貪心啦咁而後來咧，因為饕餮咧呢一種咁莊嚴嘅形象啦，就俾一啲帝王啊或者貴族啊當成咗權力啦、啊、地位啦同埋財富嘅象徵，攞嚟咧去嚇下啲子民咁樣。咁係咪真係咁簡單咧？咁第一個部分就係、是。點解要將呢一個嗰啲喺嗰啲頂嗰度嗰啲紋理叫做饕餮文呢？嗱，你要知道咧，喺啲青铜器上面咧，係冇人寫過呢一個紋理咧叫做饕餮嘅喎。咁喺商周時期嘅記載入面咧，我哋亦都冇發現咧任何相關嘅説明。但係咧喺戰國末期，阿呂不為寫嘅本《女士春秋》入面咧，咁就有一句咁樣嘅話：周鼎住饕餮，有手無身，食人未淹。害及其身，咁啊，吕不韦呢，同我哋讲咗兩個好重要嘅訊息啦。咁就系话咧，周鼎上面呢，有手无身，即係得個頭冇身嘅纹饰呢，就係饕餮嚟噶。咁第二呢，就係饕餮呢，的確係一種食人嘅恶兽。咁所以呢，學术界呢，就因為吕不韦寫嘅呢一句话呢，就認為嗰啲咩絲母貌頂啊，同埋其他嘅嗰啲頂啊上面嘅嗰個纹理呢，就係叫做饕餮纹啦。咁但係你睇下吕不韦嘅时期，其实呢同周朝啊、商朝已经好远㗎啦嘛。咁、嗯、除咗吕不韦寫过之外呢，你好难搵到其他佐证啦，话嗰个顶上面嘅文呢，一定係饕餮文嚟嘅，即系一定係讲緊饕餮，一定係黑咗个饕餮喺度嘅。所以如果阿吕不韦搞错咗，咁我哋冚白唥都错晒啦。咁、嗯、但係咧，我哋可以睇到呢喺戰国时期嘅人呢，认为饕餮呢。係一種食人嘅兇獸嚟嘅，即係話咧喺商周以前同埋商周以後呢只饕餮咧都係兇獸，但係點解喺商周時期呢只饕餮咧又會刻喺呢頂度咧，又會攞嚟作為呢個權力同埋地位嘅象徵咧？咁啊真係好奇怪啦成件事，即係如果饕餮係一種惡獸，咁周頂上嘅嗰啲獸紋咧，好可能咧就唔係饕餮嚟嘅。咁如果周鼎上面嘅獸紋咧真係饕餮嘅話，咁饕餮最初可能呢就唔係一種空獸，而係一種神獸，就好似嗰啲九尾狐最初呢都係好嘢嚟嘅咁樣，後來又俾人妖魔化咗咁樣。咁所以《女士春秋》入面關於饕餮食人嘅記載呢，好可能呢係阿呂不韋聽嘅一啲傳聞，同埋喺佢嗰個時代最流行嘅一種講法嚟嘅啫。嗱，我哋好似呢個九尾狐咁樣啦，去查根問底呢，睇下呢個饕餮本身係咩樣嘅。咁啊，张艺谋呢，二零一六年嘅嗰出电影咪叫《长城》嘅係咪？咁啊，成出电影呢，就係讲嗰啲饕餮咧點樣食人啊，點樣攻城啊。话说呢，长城以北呢，嗰啲饕餮呢一种野兽呢，係多到泛滥嘅。咁啊，长城入面嘅人呢，就奋勇咁去抵抗呢啲饕餮啦，咁就打走佢啦咁样。咁如果呢，我哋睇返一啲古籍关于饕餮嘅记载咧，你就会发现咧，阿张艺谋啊，佢真係好尽力咁样咧还原咗。古人对呢个饕餮嘅样嘅嗰种描述，嗱，你睇翻真系一模一样啊！饕餮寿名身如羊，人面目在翼下，食人。呢、这、一个描述咧就系《神异经》入面咧对饕餮嘅描述啦。咁《神异经》咧系一本模仿《山海经》嘅书嚟嘅，咁所以呢个描述咧九成都系抄《山海经》嘅。咁但系《山海经》度咧又冇写到饕餮呢一样嘢喎。《山海经》喺呢个欧吴山上面，啦，系有一种叫做刨哮嘅野兽。咁《山海经》对佢嘅描述就系、是、啦，其状羊身人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿，名曰刨哮，是食人。大佬简直系同《神意经》入面讲嘅饕餮啦一模一样。即尤其系话只眼喺隔粒底度，大佬邊隻野兽？只眼冇喺隔拉底啊，冇理由两只野兽咁啱隻眼都喺隔拉底噶系嘛？所以咧饕餮佢嘅最初个名咧就叫做咆哮。嗱，我哋睇翻咧呢一本咁样嘅《神異經》咧，呢本《神異經》咧其实啊系一本古代嘅神话志怪小说嚟嘅。咁就系由呢个东方索啦所写嘅。咁呢个东方索咧就系呢个西汉时期嘅一个文学家。咁嗱，你首先睇返《山海經》呢，就係一本遠古嘅書嚟㗎嘛。咁啊，東方索嘅呢本《神異經》呢，無論喺佢嘅內容啦，同埋佢嘅神秀咧，都簡直就係照抄呢個《山海經》即係例如佢又分咩誒東方經啊、東南方經啊、南方經啊、西南方經,西方經、西方經、西北方經、北方經、東北方經、中方經咁。擺到明,明就係抄《山海經》啦。咁喺呢個東方朔寫呢本嘢之前咧，咁咧就係一個好著名嘅人咧，就係頭先所講嘅嗰個郭璞啦。咁郭璞咧就係第一個好認真咁去注譯呢一本《山海經》嘅人。咁喺左轉嗰度咧，就有人話咧嗰啲好貪婪嘅人啊，食嘢食到連個身都冇嘅嗰啲人啊，誒嘅嗰啲咩誒誒怪獸啊，就叫做饕餮。咁然之後咧。阿國卜呢，就係因为呢一句话，即、就、係、是、因为左转入面嘅呢一句话呢，因为同佢诶翻译呢、这个山海经入面嘅咆哮呢一种野兽呢，差唔多都係咁贪婪，都係咁鍾意食嘢咁樣。咁所以呢，佢就话，其实呢隻「咆哮呢，就係左转入面所讲嘅饕餮啦。好啦。好啦，呢、这个郭卜呢，佢係两晋时期嘅人嚟嘅，咁而喺佢之前呢，仲有一条友就係、是、西汉嘅东方朔，咁佢寫《神异经》嘅时候啊，比阿郭卜要早㗎嘛，但系咧佢都搞错咗，直接用佢自己嘅理解呢，将隻咆哮呢改成系饕餮，其实呢，本来左转所讲嘅嗰种饕餮呢。即系得个头啊，冇身体嘅。咁而咆哮呢，係有身体嘅，係有只眼喺格甩底嘅，係个羊咁样嘅身㗎嘛。咁就系因为东方索呢，喺佢本神异经度呢，直接话嗰隻咆哮呢係饕餮，话其实呢就係左转入面所讲嘅饕餮。咁所以后来嘅郭呢，就照搬咗呢个概念啦。咁自此咧呢个饕餮呢，就有咗个身体啦。就唔止系得个头啦，咁但係呢，喺周朝同埋商朝嘅时期呢，嗰啲饕餮呢系得个头嘅真係唔会有身嘅。只不过係阿东方朔同埋阿郭璞呢两个人呢，將古代嘅呢个饕餮，即、就、係、是、得个头嘅饕餮，同埋喺《山海经》入面嘅咆哮两样嘢呢捞埋咗一齐嚟讲，咁先形成咗我哋依家所理解嘅有身体嘅嗰种饕餮。即係所以，商朝、周朝嘅饕餮，同埋喺汉朝。之後，或者係誒呢個、呃、周朝後期到秦朝，甚至西漢理解嘅饕餮咧，已經係兩種嘢嚟㗎啦。因為咧，你諗下《山海經》本來就係一本遠古上古嘅神書嚟㗎嘛。如果呢一隻饕餮，真係叫咆哮嘅話，咁佢做乜鬼唔喺個山海經度直接叫佢饕餮啫，而要叫佢咆哮啫？即係其實呢，饕餮同埋咆哮呢，本來就唔應該係同一樣嘢嚟嘅，係後面啲人搞錯咗，以為佢係同一樣嘢。咁後來仲要大家都忘記咗咆哮呢一樣嘢，直接呢攞咗咆哮嘅形象呢，當成咗係饕餮。咁後來呢，你睇返啊、呃國卜佢嘅注释入面，咧，食人未盡还害其身呢一句话咧，唔系嚟自左转嘅，而系出自咧吕不韦嘅《女士春秋》嘅。嗱咁啊大件事啦，首先呢，我哋搞清楚啲时间概念先，《山海经》咧系本远古奇书，比夏商周仲要早系咪？好啦，咁周朝末期呢，咁啊系戰国啊嘛系咪？咁戰国呢，就有啊女不韦啦。咁啊，吕不韦呢就喺佢本《女士春秋》度写啦，话饕餮呢系一种食人嘅凶兽，冇错啊，啱嘅，因为呢，周朝嘅人都觉得系一种凶兽嚟嘅。好啦，咁第二个人呢，就系、是、东方朔啦，东方朔呢系西汉嘅人，咁西汉你知道啦，即系秦朝滅咗之后，咁就先到西汉㗎嘛。咁啊，东方朔呢就抄呢、這个《山海经》，咁就整咗本《神异经》出嚟，咁然之后呢，就将《山海经》入面嘅咆哮改咗个名。跟住咧就用咗饕餮呢個名。好啦，去到兩晉時期，兩晉時期即係幾時啊？即係漢朝滅完之後變咗三國啦。三國之後俾阿司馬懿搞掂咗，變成晉朝嘅時候啦，已經過咗好鬼死耐啦。咁阿國璞呢，就走去注釋嗰本遠古奇書《山海經》，咁然之後咧又參考咗喺西漢時期嘅東方索寫嘅嗰本《神異記》，再撈埋左轉嘅一啲概念，直接呢將呢個咆哮呢，叫成饕餮。而阿國璞呢。喺佢嘅注释入面咧，佢所講嘅食人未盡还害其身，其实咧唔系出自左转啊，系出自女不韦嘅《女士春秋》啊。咁有咩区别啊？好大区别。嗱，你首先睇下左转咧系点样描述饕餮嘅。咁你要知道左转系几时嘅呢？左转系春秋时期嘅，春秋时期即系喺女吕不韦之前啦，系咪？因为以前个名叫做《春秋左氏传》噶嘛，去到汉朝先改名叫做左转嘛。咁系由阿左丘明寫嘅。叫做《左氏春秋》，咁所以《左傳》呢，佢嘅講法應該呢係最貼近歷史嘅，係咪？因為呂不韋都係喺佢後面嘅啫嘛，所以喺《左傳》入面揾到關於饕餮嘅記載呢，就係、是、真正嘅最遠古嘅記載啦。其他你都揾唔到啦，所以佢亦都係饕餮嘅最初嘅形象。最衰就係阿國卜啦，佢抄咗阿呂不韋嘅注釋，而唔係抄《左傳》嘅注釋，所以後面就大家都搞錯晒。佢話咧，呢個喺皇帝時期有一個叫做晉雲氏嘅氏族，咁入面呢就出咗一個不才子啦。不才子咧即係話咧，誒、呃、又貪食啦，又冇道德啦，成個天下嘅人咧都好憎佢嘅。咁成日呢都將佢同三兇相比。咁之後呢仲幫佢起咗個惡名叫做饕餮。咁呢度嘅三兇分別係咧，帝雄氏家嘅不才子雲頓，少高氏家嘅不才子窮奇。专足世家嘅不才子，屠额咁而加埋呢、这个晋云氏嘅不才子呢，饕餮呢，就係、是、我哋熟知嘅四大凶兽啦。所以最初嘅所谓嘅饕餮呢，其实唔係话真係指一种野兽，而係俾呢一啲氏族入面嘅败家仔嘅一个恶名嚟嘅啫。即系如果你败家，你叫混顿啦；你败家，你叫穷奇啦；你败家，你叫屠额啦；你败家，你叫饕餮啦。所以呢，貪財為饕，貪食為鐵，即係所以我哋依家所講嘅饕鐵呢，根本就唔係一隻神獸嚟嘅，亦都唔係一隻好壞嘅怪獸嚟嘅。咁我哋點解會覺得饕鐵係一隻妖獸啊？咁兇猛嘅怪獸呢，就係、是、因為阿女不韋寫嘅《女士春秋》，從佢開始呢，佢就將呢啲饕鐵呢變成咗一隻野獸啦。咁既然饕餮唔係野獸，咁究竟喺呢個師母帽頂上面嘅嗰啲紋飾嗰只嘢係咩嚟嘅咧？唔通係另外嘅一種神獸？因為就係得女不畏話個頂上面嗰啲嘢係饕餮啫，其實係冇人話嗰個紋理就係饕餮嚟噶嘛。咁你諗下，古代嘅人都話呢啲係敗家仔，有乜理由會將嗰個敗家仔嘅紋理放喺個頂度啫？係啊，李不畏搞錯咗，佢以為嗰啲神獸咧真係獸嚟嘅，真係神獸嚟嘅。咁就證明呂不韋呢就唔睇左轉嘅。呂不韋以為嗰啲饕餮真係一隻遠古凶獸，真係一隻神獸，但事實上唔係啊嘛，佢係講敗家仔嘅啫嘛。睇返夏商周所有嘅記載，都冇人講過嗰啲頂上面嗰啲文理係乜嘢，只係得阿呂不韋自己話嗰、那個文理就係饕餮。咁喺一九三六年。咁喺呢個老和山一帶嘅考古嘅時候呢咁就揾到一啲誒遠古嘅器皿，咁呢個施恩耕呢，就喺一九三六年嘅十二月到一九三七年嘅三月，咁就喺梁柱一帶呢係做咗三次嘅挖掘，咁就揾到好多呢、呃这個古文明嘅呢個位置啦，咁就揾到呢佢今。三五千三百年至到四千年嘅呢個良渚文化遺址，而呢一個良渚文化遺址咧，亦都被列為世界文化遺產。咁但係啊，恩更咧喺一九三八年啦，咁就患咗呢個猩紅熱啦，跟住就離開咗。當時咧佢先廿八歲嘅啫。直到上個世紀七十年代，良渚文化嘅考古工作咧先至有進一步嘅進展。咁喺當時咧，江蘇咧就掘咗大量嘅呢個良渚文明嘅嗰啲墓啦。出土咗好多玉器，其中咧發量咗大量嘅玉琮，玉琮咧就係、是、一啲八角形嘅玉器嚟嘅，即係可以好大嚿嘅，咁亦都喺呢個良渚文化入面工藝最精湛同埋最大嘅玉器，咁一般咧係攞嚟敬天嘅嗰啲容器或者儀器嚟嘅，咁良渚遺跡入面嘅嗰啲玉琮咧，那個造型就係、是。誒內圓外方啦，咁係呈呢個筒形嘅。咁呢啲玉琮嘅表面呢，都雕咗有呢個獸面紋。咁其中有一部分嘅紋理呢，就係呢個人獸合一嘅形式。咁而其中一件呢，一九八六年喺反山十二號冇呢出土嘅玉琮呢，咁有六點五千克咁重。咁而喺中間嘅樹槽上面呢，係有挑花嘅。咁嗰個挑花咧係良渚文化入面嘅一個好典型嘅圖案。咁呢個圖案咧就同夏商周嘅時候揾到嘅嗰、那個誒、欸、司母卯鼎啊，同埋其他嘅一啲夏商周時期嘅文器入面咧，好相似。即係就係我哋開始所講嘅所謂嘅饕餮文。啦。到底呢個圖案代表咩咧？咁後來啦，呢、這個圖案咧就被稱為咧良渚神徽。咁呢個梁主神徽入面呢，咁就上邊部分呢，就係一個所謂嘅神明啦，下邊呢，就係神明落嚟嘅坐住嗰隻神獸。咁而只神獸突出嘅嗰兩盞燈嗰兩隻眼啦，好大嘅眼啦，同埋好誇張嘅面部呢，就同我哋認識嘅司母卯頂底下嘅嗰啲饕餮紋啦，十分之相似，即係基本上都係嗰種好有威嚴嘅感覺啦。咁除咗梁渚文化啦，喺其他嘅一啲史前文化面咧，亦都有类似嘅一啲圖案。所以呢个梁渚文化同埋啲商周文化同埋其他嘅啲史前文明所见到嘅呢一啲圖案咧，會唔會有相同嘅源头或者係類似嘅源头咧？即係你話相比起，你話嗰个司母卯頂下邊嘅嗰啲圖案係只饕餮，話嗰個係饕餮紋。你不如相信佢可能系良主文化，又或者系其他史前文明，可能咧同呢啲所謂嘅饕餮文可能係嚟自同樣嘅，但系我哋依家仲未知道嘅源头。但系幾乎可以肯定就係、是、咧，嗰、那個文入邊嘅嗰只神獸咧，一定就唔係饕餮。OK， 今集嘅時間咧嚟到呢度差唔多啦。我係陳老師，得閒冇事睇下古書，我哋下集再見。